0: 今天有很多基督徒的家长，对于属灵真理和圣经教导方面的学习，总觉得孩子们太小，听不懂，领会不了高深枯燥的内容，因而很少给孩子们喂属灵的干粮。至于在成人信徒当中，尚且很少推广宣讲教,教育，更是几乎没有教会在儿童主日学当中普及。然而。同样的基督徒家长们，对于九九乘法表、唐诗、宋词、才艺技能、英语口语等等方面的学习，则唯恐孩子们输在起跑线上，通过早教甚至是胎教的办法，填鸭灌输、反复督导，他们不担心过度开发孩子们的智力。这两种现象对比之下，不禁令人反思基督徒家庭教育的。双重标准。而19世纪的宣教士们从未低估当时孩童对异国宣教的属灵领悟力，他们将主日学的孩童视作下一代教会的栋梁，现在的代导伙伴，未来的宣教士候选人。内地会的会刊《亿万华民》，从创刊起就不定期的推出针对当时儿童读者的文章。当代的家长们很难想象，在十九世纪末，英国教会成长的孩子们需要阅读或者聆听动辄上千字的远东宣教士们的来信。或许正因为如此，我们也不需要奇怪，内地会历任的宣教士不乏来自该会刊的订阅家庭，或是从小就是亿万华民当中“致少年人”这一栏目的忠实铁粉。1878年1月和3月号的《亿万华民》上，便有两封这样写给孩子们的长信。第一封是驻中国安庆的贝仪士教士 Edward p i e r c e 写给伦敦东区 Burnet Road 教会主日学的孩子们。这个主日学的校长 J. Louis p i e r c e 正是被教士的兄弟。想来，被教士到中国之前。也常常在那里服侍，所以那些孩子们收到这封远东来信，一定也是倍感亲切。另一封信虽然没有署名，在不算短的引言之后，转述了金府人 g e o r g e King） 和伊士敦 （Easton） 两位宣教士在中国的宣教之行。从行文的风格来看，很有可能是主编戴德生编辑而成的。我们先来看第一封信，被一世教士写给伦敦某个儿童主日学的信。他写道：“亲爱的小朋友们，我的兄弟，也就是你们的牧师，告诉我，你们很想了解中国的穷人，以及我们如何带领中国当地人信主。”他还告诉我，你们正在为差遣宣教士来中国传福音的事而捐款。听到这些消息，我深感欣喜。因为我知道，如果你们能做这么多，你们也一定会做别的。你们会祷告，求主帮助那些寻机前来的福音使者，告诉可怜而无知的中国人，主是怎么样的爱他们，以及主为他们得永生所做的牺牲。真真切切的，我希望你们为此迫切祷告，因为只有主耶稣能教导他们，是他们圣洁。佩德和主在天堂同住。接下来，我也希望你们中间那些没有忘记我的人，能每天为我向神祈求，求他帮助我，为他赢得更多的灵魂。让我来介绍一点我在中国的生活，相信读过之后，你们为我祷告会更加迫切。我希望你们能看见现在的我，相信你们一定会认不出我的。现在的我和当初你们所认识的贝先生大不相同。我敢说，你们都见过图片里的中国人，脑后留着长辫，戴着顶有红纽扣的黑色小瓜皮帽，身上穿着长及脚趾的长袍，很像在图片当中主耶稣和门徒们的衣着。我现在就是从头到脚把自己打扮成一个地道的中国人。可惜我自己的头发还太短，只好戴了一条假发辫。我之所以穿成中国人的样子，就是为了不吓着当地人。他们从来没有见过来自其他国家的人。当地胆小的人看到我们身着英国的服装，感觉古模怪样，就不肯来靠近我们。于是我们就无法帮助他们，即便我们更换了服装。我还是看到一些妇女孩子见到我们就拼命跑开，以为我们会挖他们的眼睛来熬汤一样。另一个原因则是，即便他们没有被我们的英式衣着吓倒，并在我们布道的时候驻足而听，但他们可能对我们的衣着比我们所宣讲的信息更感兴趣。和听福音相比，他们会打听我们的帽子在家乡卖多少钱。猜想之一的布料一定很贵，不然为什么我们的上衣和长裤都是贴身裁剪，不像中式的挂袍那样肥大宽松？此刻我并非坐在屋里写这封信，而是在一艘行驶在扬子江上的船中。扬子江你们大概听说过，是世界上最长的河流之一。船在江上行驶平顺。以至于我几乎感觉不到在移动，时不时我会停下笔来欣赏沿江的美景。江面宽阔，有些地方简直像海面，各式各样不计其数的船只扬着白帆顺流而下，景致很是迷人。水平如镜，耀眼的阳光下波光粼粼，像是洒满了钻石。远处层峦叠嶂。极目远眺，雄壮又秀美。岸边的渔夫们忙着撒网，田间的农夫们辛勤耕作，或是收割芦苇来充当柴火。我已在船上度过了一个星期的时光，还要再走一两天的水路才能到达目的地。中国的木船通常搭有一个小房间，一边乘客在里面睡觉、吃饭。不过现在的我是坐在船舱外面的露天部分，靠头顶上的一把伞来遮阳。明天是星期天，所以我不打算赶路，因为我想展示给身边这些不信神的中国人，我们如何放下工作纪念主日。毫无疑问，我会安静地度过这一天，或在船舱里读书，或是和船夫以及他的仆人们谈谈神对我们的爱。如果停播之处附近有村镇的话，我或许会去做个简短的布道。中文这么难学，我现在只会讲一点点，还不能为主做更多的工。可怜的中国人是没有星期天的，对他们来说，每一天都一样。他们当中有人在成为基督徒之后拒绝在星期天工作，就会因此失去地位、收入会有损失，并遭受迫害。即便他们像我们一样过星期天，大部分的地方也没有主日学、礼拜堂、圣经或是诗歌本。哎，他们中大部分人，没有人来教导他们，只能随波逐流去拜人手所造、眼不能看、而不能听的各样偶像。死到临头都没有听说过永生真神。我所居住的那个城市叫安庆。有一个姓张的男孩子告诉我，他很久以前就放弃了拜偶像，因为他相信这些东西对他没有任何帮助。当时他爸爸病重，他曾去庙里求签，想知道他爸爸的病会不会好。按照庙祝的说法，菩萨非常灵验，可以解答一切疑问，只要他们致签，所求必应，百事不爽。小张求的那张签，按菩萨的说法是，他爸爸的病一定能治好，但结果他爸爸还是病逝了。所以，这位小朋友对偶像没有任何信心，也不再拜他们。他说，因为都是骗人的。然而，他完全不认识真神，所以也并不见得比以前好。直到有一天晚上，他梦到一位朋友告诉他。如果去耶稣堂的话，有可能听到灵魂得救的方法，并得到永远的福乐。于是他来找我们。他对听道如此着迷，几乎每天都来听当地传道人讲福音。接着，他开始自己阅读圣经。结果就是，他现在说他相信主耶稣是他的救主，并希望受洗。我希望你们能为这位姓张的小朋友祷告，求神使他能全心全意的爱主，并成为主耶稣忠心的工人。同时，我也要求你们迫切的为这个以安庆为省会的大省当中千千万万像小张这样的人祷告。我相信这个省份的人口和整个英格兰的人口一样多。目前，我是这个省唯一的一名外国宣教士。除了我所住的这个城市以外，全省60个城市和无数的乡镇当中，只有6个地方可以听到本地传道人定期宣讲福音。而中国内地其他的17个省，绝大部分和这个省一般大小，几乎每一个省的传道人都奇缺，甚至更糟，因为有的省连一名传道人都没有。所以你们可以看到。在所有中国人听说主耶稣之前，需要做的是何等多的事呢？我知道，你们不可能所有人都成为宣教士，但是我也有理由期盼，你们中间的有些人可以。如果我能促使你们当中任何人将来成为宣教士的话，我将喜不自胜，尽管你们当中大多数不能做到。但你们中间所有爱主耶稣的人，仍然能够帮助那些传福音给外邦人的人。怎么帮呢？让我来告诉你们：每当你们向主献上祷告，求他祝福并保守那些把古老福音故事传给中国、非洲、印度等地的人；每当你们为这些事工奉献金钱，哪怕是一点点。你们就和那些向外邦人布道的人一样，在真正的为那些外邦人的得救而做工。最主要的，你们在做主所喜悦的事。这位爱我们的主，他看重我们出于对他的爱所做的服饰，你们在讨神的喜欢。这位神如此爱我们，且如此珍视我们因爱他所做的每一件小事。不过，我亲爱的孩子们，我的祷告是：你们当奉献自己，为福音在中国的传播捐献金钱的时候，不要忘记把自己奉献给主。因为直到你如此行，没有任何礼物能真正的蒙主喜悦。首先把自己全然献给主，成为主的门徒，然后才能竭尽全力的引导其他人也爱主。愿主耶稣基督的恩惠大大的赐给你们，你们的老师和牧师，祝你们度过愉快的一年。永远爱你们的贝先生。接下来是第二封信，是写给青少年的关于宣教事工。信是这样写的：亲爱的青少年朋友们，我常想，要是你们当中有人到中国来。亲眼看看什么是真正的宣教施工该有多好！其中确实有很多不错的经历。当气候宜人、不冷也不热的时候，像我今天这样沿着一条山涧行走在美丽的山间，吹着在绿树和田野当中穿梭的山风，看着成熟的稻田当中收割和脱粒的农夫并肩劳作，是多么的惬意啊！当人们对我们很友善，并对我们所宣讲的福音内容感兴趣的时候，那也是令人愉快的。不过，有时赶上炎热的夏天，我们又只能待在低矮、燥热、空气浑浊的客栈里，在那里，门窗是唯一的烟囱，柴火产生的烟雾刺眼呛鼻，几乎令人窒息。又有时赶上寒冷的冬天。落脚的地方几乎找不到可以避寒之处，还有的时候我们找不到可以下咽的食物，当地人说的方言我们很难听懂，他们也听不懂我们要什么。有的日子还会遇到有人骂我们，认为我们千方百计的要加害他们。其实他们实在可怜，因为他们不明白。但这样的同情并不能使我们的经历变得令人愉快。所以，正像各式各样的生活一样，宣教生活从表面上看有苦有甜。也许最大的痛苦是长期和所爱的亲人分别。夫妻不得不长期分居，父母为了基督的缘故而不得不和小宝贝分开。因为中国实在没有好的学校，而且由于气候的原因，很多小孩子容易得病。如果不送回家乡治疗的话，甚至会夭折，孩子们可能要过许多年之后才能见到他们的父母，或者生离变成了死别。能否请你们为宣教室的孩子们祷告，愿他们都能够成为主的门徒，这样父母和孩子们就能够在天堂重逢。中国的内地没有铁路或是公共汽车，所以我们出行都是坐马车。或是独轮车，或是轿子，或是平底帆船，或是其他各种的小船。对身体足够强壮的宣教士来说，最佳的出行方式是像主耶稣那样徒步旅行，这样可以接触到很多用其他的方式无法见到的人，告诉他们有关耶稣基督的事和升天之道。我身边有一封。我们的宣教是金辅仁先生的信。金先生已经徒步旅行了好几百英里，我想你们一定会喜欢他一路的见闻。他在主日停止赶路，向当地人布道。我敢说，他和他的同伴伊士敦先生，每天一走就是好几英里，一定很需要这样的休息。但是他们在主日也得不到安歇，因为在中国。每个人都认为自己有绝对的权利，可以进到你的房子，甚至是卧室里，打量你和你行李的摆设，刨根问底。一位好的宣教士要照着主耶稣的样式，以友善和忍耐来对待所有人。只是有时要坚持温柔有爱心，实在是心有余而力不足。无知的人们。在金先生的信中提到，他们在某个主日住的地方下了一天的雨，这样的天气对必须出门讲道的人来说非常不方便。不过他还是设法找到两个地方。年长些的人很安静，听的也很用心；小孩子们却很吵闹。当地人对福音完全不懂，他们会问，例如：“神是什么？神吃什么？”神有孩子吗？神娶亲了吗？如果除了神之外没有其他的神，那谁来掌管雷电呢？诸如此类的问题，远比英格兰总人口多出成千上万的人，对神的了解和这些可怜的村民一样有限，这难道不令人悲哀吗？那个主日过后一两天，他们重新上路。经过一天在美景当中徒步旅行之后，他们精疲力尽地到达一个镇子。原指望为他们运送可出售书册的那些苦力比他们早些到达，并定好落脚之处，没成想他们遇到一群无理的歹徒，冲他们吆喝吼叫。他们一行人买了点糕饼，赶紧离开，身后有很多的男人和男孩子朝他们扔石头。还好，两位宣教士没怎么受伤。跑出很远之后，他们才敢坐在草地上吃买来的点心。长途跋涉了一天，早已经是又累又饿，能坐下来进食，已经令人欣喜非常了。过了很久，运输的苦力才找到他们，把他们重新带进镇子，找了一间客栈安顿下来。你们一定猜到，是他们借着祷告求主保守他们，并使当地人转变心意。很快，街上又聚满了人。不过这一次，大家有规矩多了，认真地听他们讲为我们受难的那位耶稣的故事。一些人拿到福音小册子，很高兴。真希望今后其他的宣教士经过那里的时候，会受到更友好的接待。并发现这些只听过一次道的人当中，有一些人已经接受了耶稣基督做他们的救主。白天没有独处之地。第二天，他们继续上路，头上顶着雨，脚下踩着泥，跋涉一天之后，终于在第二天到达一座叫金山县的小镇。他们在四个地方做了街头布道，人们都很有礼貌。听的也很用心。后来有位友善的当地人搬来一张椅子和一面小桌子，还在金先生讲道的时候为他沏上茶水。稍事休息之后，金先生先是返回城里向那里的百姓布道，之后他来到城郊，想找一个安静的地方读一会儿圣经。可是人们又跟了上来。有人在附近人家屋前摆了一条板凳，请他为大家讲道。金先生照着做了，之后他朝另一个方向去，想继续找一个独处的地方，可是还是找不到。这回跟着他的是一大群孩子们，这个年龄段的男孩子到处淘气，不过他们天性都很善良。无论在城里、在市郊还是在客栈，金先生都难以清静。甚至到他上床休息之后，还有人不断来访。很多时候，得享太平的唯一办法便是熄灯。要是能熬到每个人都入睡之后，还能保持清醒的状态，这时才可以重新点灯，享受一点安静、读经、祷告的时间。贫乏的食物。第二天是星期六。一些贫穷的当地村民邀请他们一起吃饭，他们答应了。你们能猜得出是什么样的食物吗？那是某种生的谷物，大概是燕麦，和上足够的凉水做成的面糊。当地人用筷子吃这样的面糊，再就上一点盐腌的生蔬菜，就是他们的一顿饭了。他们说，因为这一带的稻米太贵了。当天晚上，一行人到达一个叫官桥铺的小镇。这是一个小地方，平时很安静，遇到赶集的日子才会繁忙起来。很快，人们涌进他们所住的客栈，争睹陌生访客的尊荣。当宣教士向他们讲道的时候，人们听得很用心。第二天是主日，祷告之后。一位乡绅前来拜访他们。此人曾经在美丽的福摩萨岛，就是台湾，做过道台。在宣教士和这位乡绅谈话的时候，旁边聚集了一些人围着听，当然人数不多，因为大部分人都在地里忙着农活。显然，这位乡绅也是一位有学问的人，时常引经据典。金心儿和他们聊了大概两个多小时，极大的兴趣。经过一天的劳作之后，傍晚的街头聚集了更多的听众。这些人所听到的道便是：无论他们在外飘荡多久，主耶稣随时都接纳他们，正如天父随时欢迎迷途的浪子回头一样。他们还听到主耶稣是多么的爱他们。并为他们做了代罪的羔羊。然后，我们的宣教士朋友在与大家互道晚安之后，回到客栈准备休息下来。可是，人们还是不满足，想把这奇妙的故事继续听下去。于是，他们一路跟着金先生，跟到了他的卧房，问他是否真的很累了。如果不是很累的话，他们接着说：“我们可以在街上搭张桌子。”摆上烛台，点上蜡烛，搬来凳子，您还可以继续给我们布道。那个时候，金先生他们真的非常疲倦了，但还是非常高兴的答应了他们的要求。无论是当天晚上，还是之后连续多天，看到人们如此迫切的想听真道，实在让金先生他们满心欢喜。于是就在当晚，人们就找来两块。屠宰用的案板做基座，铺上几块门板，接着在上面再搭一张桌子和两把椅子，并点上灯烛。先是由金星给聚集的众人讲道，在宣讲天父大爱的时候，他自己也深受感动。他告诉大家，神爱他们，也怜悯他们，对他们所遭遇的一切都感同身受。神喜欢他们，无论遇到什么样的困难，都通过祷告来寻求自己。他也非常乐意帮助大家。金先生向众人保证，虽然神如此伟大之高，大家还可以把所有关于亲友的大小事情带到他面前，寻求他的帮助，因为神爱贫穷和卑贱的人。接下来，金先生简短地提到了耶稣和救恩。伊士敦先生更全面的论述了这一个主题，然后金先生要求大家保持完全的安静。他开始祷告，求神赐福并引导大家认识他、爱他。你们可以确信，我们的宣教士朋友。那天晚上入睡的时候是何等的快乐！当有人用那样的方式邀请你们对他们讲道的时候，那真是美好。第二天，他们接着上路，在星期二到达一个叫安陆府的城镇。他们这一路走得可真惨，被褥、衣服以及所有的行李都被雨淋湿了。两个人曾经多次全身滑倒在泥泞的道路上，从头到脚沾满了泥浆。路上几乎找不到任何吃的东西，一天下来真是又累又饿。终于找到一家客栈，住进他们的上房，才能够得以洗澡更衣。中国郎中。有一天，宣教士一行人在路上遇到三位去陕西和甘肃的走方郎中和草药贩子，他们都是湖北人，一副走南闯北很有阅历的样子，双方彼此问答：“你们这是去哪里呀？”去陕西和甘肃，你们是从哪里出发的呀？从距离汉口大约四百里地的德安府出发的，一路都是步行吗？是的，走了多少天呢？大约二十天，够快的。易士敦先生说：“我们走了二十多天。”接着他问道：“请问你们在哪里高就啊？”我们是走方郎中。你们随身带药吗？是的，一名郎中直指系在腰部的一个小袋子，回答说：“我们有各样灵丹妙药，包治百病。”你们从哪里得来的药呢？我们自己在山上挖的。冒昧动问，都能治些什么病呀？他们中一个人伸出一只手，每提到一种病的名字，就伸出一个手指。背诵完毕之后说：“我们能包治百病。”易士敦先生称赞他们的智慧和能力，接着请教他们：“是什么导致自己现在头疼？”三位当中最有口才的那一位说：“那得看疼在哪里。”易先生回答说：“是额头的部位疼，让我看看。”其中一位这么说，转向他的同伴：“啊，对。”他的同伴说着，并满脸得意地走上前来查看情况。伊士敦先生试探性地说：“大概是太阳暴晒的缘故。”他们立刻异口同声地咬定：“那就是了。”易先生接着转移话题说道：“但我知道有一种人人都有的恶病，只有一位能治得好。我可以确定，你们各位先生或者其他的同行都治不了。”紧接着，他便向他们谈到罪和神，并发现其中一位对这个话题很熟悉。于是易先生问他：“你以前听过这样的道吗？”“是啊，我们已经听过好几次了。除了在汉口，在甘肃也听过一次。在哪个城市呢？在平凉府。去年十月的时候。这就对了。去年十月。”我就在平凉府讲了三天的道，这是金先生和易先生遇到的第二个去年十月在甘肃听过他们宣讲福音的人，而第一个是在老河口的街上叫住他们的一个人，想知道他们是否在去年十月在平凉府讲道并受过书。还没等宣教士们提到耶稣的名字，廊中的一位就说。你们所说的耶稣到底是谁呢？于是宣教士们尽量简洁而全面地介绍耶稣和他所成就的事工。那位郎中接着问：“在汉口，他们说只有一位真神是主，那观音菩萨和其他的神灵是什么呢？”两位宣教士努力向他解释，那些都是假神，根本无法与他们所宣讲的神相提并论。就这样边走边聊，他们一同走了十五里地。两位宣教士在和他们彼此告别的时候，仍然特别向他们强调，今天所讲之道对个人的重要性。对于他们的步道行程，我想我讲的已经够你们读的了。你们愿意为他们两位祷告吗？他们在中国最偏远的省份甘肃，或者我们可以解读为甘心。willing 和严肃， reverence。那个地方的面积比苏格兰大三倍，人口是苏格兰的五倍。然而，两位宣教士却是那里仅有的宣教士。请为他们二人祷告，求告他们身体平安无恙，求告当地人友善待客并用心听道，求告神大大赐福他们自己的灵命，使更多可怜的中国人。因着他们的劳苦，被带到基督面前。从上面两封信来思想，我们今天要如何开展儿童宣教教育？上面这两封信在语气和表述上，针对少年读者或听众略有调整；在篇幅和内容上，似乎又完全把他们和成年人一视同仁，既提到宣教途中的异文趣事。也提到沿途的艰辛和危险，丝毫不担心这些负面报道会伤害幼小的心灵。毕竟，还有比耶稣基督顶十字架更血腥、更儿童不易的故事吗？写信的人一边讲故事，一边鼓励孩子们为远方的宣教士和他们所服侍的中国人代祷，为宣教事业奉献零用钱，呼召他们，包括女孩子们。将来进入宣教的行列。除了内地会之外，其他的宣教机构和期刊，也不断的为教会当中的孩子们提供有关非洲、印度、南太平洋等各个宣教合唱的故事。因着每个主日都能听到这些仿佛天方夜谭般的故事，那些英国主日学的孩子们，慢慢的建立起国际视野，培养出国度胸怀。在对各方未得之民的宝贵灵魂产生负担的同时，也更为珍视他们所拥有的基督化的英国环境当中的种种属灵优势和机会。读完这一个半世纪之前的两封信，作为今天的基督徒家长，我们究竟应该用什么给孩子洗脑？是主动用圣经真理这块肥皂？还是坐等世界用消费主义和电子产品那些肥皂来给他们洗眼睛、洗脑呢？在把材质起跑线不断低龄化的同时，我们是否也可以思考一下，有没有一条属零的起跑线是我们输不起的？惊叹归惊叹，感慨归感慨，从19世纪末的英国大教堂，回到21世纪初的中国家庭教会。我们这些家长和主日学的老师，究竟可以用哪些切实可行的方式，向性二代进行宣教教育呢？这一课题的相关讨论较少，笔者仅在此就与自家孩子们的互动经验分享若干的心得，即便这些经验很有限，或许仍可以给不同处境当中的信徒和教会领袖们做些参考。首先。儿童主日学的教学侧重点，往往是成人教会的反射。如果教会当中成人培训和教导都没有宣教的因素，那么就很难期待教导儿童的成人老师会被孩子们设计相应的主日学课程。所以，一切先从大人做起。第二，需要针对不同年龄段孩子的认知能力按时分量。但同时也不要低估他们的吸收能力。西方教会因为历史悠久，又是传统的宣教士输出地，因此教育资源甚为丰富；而相比之下，汉语资料相当稀缺，因此提供针对不同年龄段孩子们的宣教士见证书籍或音像资料是非常需要的施工。以下列举几套。笔者使用过的中文资料，第一，台湾宇宙光为了纪念马礼逊入华两百周年，曾经推出过一套以傅华轩教师生平为素材的二十本童书，以华人作者叙事绘图，并附有英文翻译和延伸阅读。这套童书因为制作精良、构思原创、推崇正气。具有民族风格的同时，又不失世界视野，而大受欢迎。教会如果能够购置一套这样的图书，可以供应很多信徒家庭循环使用。笔者的三个孩子都曾看过这套图书。有意思的是，女儿们喜欢女宣教师的故事，比如华群和福贵玲，而儿子则偏爱男宣教师的故事。比如马里逊和李戴尔，宣教教育成了优秀的性别认同教育。此外，内地会历年推出的戴德生传记当中，有一本专门针对青少年写的《信心路上的探险家》，已经由宣德出版社推出了简体版。第二，二零一五年良友电台曾经推出一套。纪念内地会成立一百五十周年的广播剧，名为《迦美教宗》，共五十集，用戏剧的形式演绎了四五十位内地会宣教士在中国各地的生平故事。广播剧的风格和内容虽然针对成人收听，但我的孩子们一样喜爱听。虽然六七岁的小儿子承认有些地方听不懂，或者听了一半。就睡着了，但仍然坚持听，反复听。一开始我也担心有些血腥的内容，例如义和团运动的那段历史会引发他的恐惧，因为他经常做噩梦。但同时又觉得，早一点把信仰的代价和宣教的代价灌输给孩子们，未必不是好事。久而久之。广播剧中的内容从他的日常言语当中流露出来。我也常常看到他在中国的地图上寻找那些宣教士的足迹，一旦对上号就非常兴奋。当然，很多穷乡僻壤地图上没有标注。不过，这正好是一个告诉他宣教士翻山越岭、隐姓埋名的牺牲精神的好机会。我也听到有好几位弟兄姐妹在做饭、开车这些比较漫长、安静的时段，用手机播放这些广播剧。如果全家人开私家车长途旅行，也确实可以播放这些传奇故事。听完一集，还可以一起讨论和问答。第三， 2 0 1 5年，笔者曾在所属的教会推出每个月一期的宣教讲座。每次讲述和评论一位傅华宣教士的生命故事，因为选定的是祷告会的时间，所以主要针对教会的童工领袖，也欢迎信徒来听。举办了一两次以后，我觉得这些叙事性的讲座也非常适合孩子们听，便索性把家中的两个大孩子， 1 6岁和11岁的两个女儿，都带来会场。并允许他们带上作业、手工、绒线画册，一边听一边做些不太动脑筋的事。另外一个姐妹看到我这样做，也把她的女儿带来。回家的路上，我会请每个孩子讲讲当天晚上令他们印象最深刻的一个点，他们说的通常还蛮有道理的。第三。笔者也会利用各种机会探访宣教士的家庭，邀请宣教士到家里来做客，请他们吃饭，让孩子们在走亲访友、吃喝玩乐的日常生活当中接触宣教士家庭。例如，有一次，笔者带着七岁的儿子到台湾去探访一个新西兰宣教士家庭，这家的长子 Henry 与他的年龄相仿。两个人玩得很好。令人回味的是，金发碧眼在台湾上国小的 Henry， 一眼就认出我那个黑头发、黄皮肤在新西兰上小学的儿子，把繁体中文的“马”字写错了，并耐心的一笔一划的教他怎么写这个繁体的“马”字。一天晚上聚会结束之后。两个男孩在福音中心门口大声唱起了新西兰的国歌，虽然腔调走了板，却十分的其心其德。从台湾回来之后，儿子每去一个地方旅行，我都提醒他为 Henry 买一张明信片，写上几句话寄去。后来，这个宣教士家庭回新西兰述职的时候，我们也按计划请他们来做客。甚至请 Henry 在我们的家中留宿。前文所提到的那一位带着女儿来听宣教讲座的妈妈，后来决定母女两个人一起去泰国的北部做一次短宣，那是更加直接的亲子宣教之旅。在出国旅行如此普及的今天，越来越多的国内信徒家庭都可以开始尝试这样的访宣，到富裕的。传统宣教是差派国，例如北美、欧洲、澳大利亚、新西兰，固然可以开阔孩子们的视野，体会基督教文化宝贵的遗产；到相对落后、贫穷的宣教合场，也可以帮助他们体验跨文化的冲突，怜悯穷人，并珍视自己现有的生活。第四，即便不能去到当地。我们仍然可以一起为不同的宣教士和宣教合场代祷，和我们的孩子们一起为宣教施工，在零用钱和压岁钱里留出特别的奉献。新西兰长老教会下属的妇女宣教联会，曾经在上个世纪二十年代初发起了一个名叫“忙碌的小蜜蜂 ”（The Busy Bees） 儿童宣教团队。在新西兰全国各地，组成了一个一个的小蜂巢，相当于小组。有一位名叫谢美安 （Annie James） 的富华女宣教士，为了广东乡间的医疗不到，急需一辆汽车。这笔买车的费用，对小蜜蜂们而言，当然是一个天文数字。不知道谁想了一个好主意。把汽车各个部位量化细分为可承担的费用。这下子，新西兰全国各地的小蜂巢纷纷认领不同的部件：喇叭三英镑，座位三英镑，挡风玻璃一英镑，挡风玻璃上的雨刷五仙令，灯十仙令，车轮一英镑，引擎罩二英镑十八仙令零六便士。汽油一英镑，镜子十先令，电线五先令，加速器一英镑，等等等等。加上成人的奉献和拆会的补贴，车款很快就凑齐了。总而言之，除非我们自己先被神得着，否则不可能为神得着我们的孩子们；除非我们自己被宣教的负担所感动。否则，不可能感动我们的孩子们去承担宣教的负担。最后，还要提醒一下各位家长，务必小心计算宣教教育的代价，如同计算跟随耶稣的代价。那就是，如果您的孩子在成长的过程当中，神呼召他成为一名宣教士，作为父母，您是否真的愿意把他献在祭坛上呢？